0: bienvenidos a protocolo informática en la primera grabación de prueba desde el coche comentaba ayer en el primer episodio de la segunda temporada y digo segunda temporada por decir algo es la primera vez que, que hago una pausa tan larga desde que empezó el podcast en enero de este 2018 y como decía primero esto me va a servir para un par de cosas la primera para poder grabar porque no tengo tiempo de grabar en ningún sitio entonces, el amigo J.M. Ramírez de Más que Teclas, os recomiendo mucho su podcast, eh, pues lo hace, ¿no? Por las mañanas cuando se va al trabajo, pilla su móvil, se pone a grabar y, y te mete un podcast, el tío, en, en el momento en el que yo, como decía, pues ni tengo voz ni soy persona prácticamente, entonces yo es, lo que hago a esas horas es escuchar los podcasts que hacen otros podcasters. Algunos días escucho música, pero por las mañanas me gusta escuchar pues las noticias tecnológicas de, del día anterior o las que ya se hayan producido, ¿no? Pero sí que es verdad que a la vuelta del trabajo, pues sí que tengo, tengo más tiempo, tengo más ganas. De alguna manera, eh, el sueño no, no me tiene tan, tan mal. Y a lo mejor es una manera pues, de poder dedicarle que de otra manera no podría. Entonces, eh, tenía la elección de poder comprar un micro cutre y, y empezar y probar a ver qué tal, pero viendo algunas recomendaciones de gente y demás me he decidido por el Sure MLV porque primero no lo veo exageradamente caro y las pocas pruebas que he podido hacer en interior la verdad es que graba muy bien, sí que es verdad que he estado en ambientes silenciosos y entonces es un poco trampa porque el coche es todo lo contrario, es silencioso, es un Ibiza, un de 2006 y el pobrecito pues hace lo que puede a nivel de insonorización acústica es bastante horrible además el aire lo tengo que llevar prácticamente a tope porque tengo estropeado el aire acondicionado tengo que mirar de, de arreglarlo y hace un calor brutal entonces a pesar de estar ya en, en octubre ¿no? bien entrado octubre estamos a 25 grados y medio en la calle entonces hace un poquito de calor. El tema, el micro pues vale una pasta, una pasta yo creo que bien pagada pero vale una pasta. Entonces hay un adaptador, un, un para vientos que es de, como de pelo y supuestamente por las pruebas que he podido ver en YouTube ponerle ese para vientos es brutal porque el, el, lo que, el viento que pueda venir de, de la salida de aire del coche lo para totalmente seguro. Otra cosa es el nivel de ruido que le pueda entrar, de, del ruido del motor, el ruido de, del rodamiento de las ruedas en la carretera y demás. Pero bueno, como era mucha pasta para empezar, digo voy a probar el micro y si va bien, si me gusta, si, si le pillo el gustillo al tema de grabar en el coche a la vuelta, pues compraremos obviamente el paraviento Sin más, tampoco me quería alargar mucho porque si es una primera grabación y sale mal cuando llegue a casa y la pueda pasar al pc pues francamente no me quiero pegar aquí hablando tres horas para luego tener que borrarlo pero bueno haremos el esfuerzo el otro día empecé a grabar un podcast que tuve que interrumpir porque bueno llegó gente a casa y no era plan de, de estar yo grabando en una habitación encerrado y y pues la gente por el otro lado, pues hablando y tal, pues iba a oír ruido de fondo, aparte que no es muy educado estar en la habitación encerrado mientras hay visita, ¿no? Entonces, no sabía si aprovechar la primera mitad de lo que hice y pegarle otro trozo o directamente soltarlo otra vez todo del, del turrón, ¿no? Entonces, bueno, yo el otro día empecé a grabar ese podcast, como digo, de lo que era para mí la, la historia mía personal mi experiencia del de smartwatch. Yo soy muy geek, soy muy friki, los que me conocen y me rodean lo saben de sobra. Acabo siendo el asesor personal de cada uno a nivel tecnológico, amigos, familiares y demás. Eh, entonces me gusta mucho la tecnología, las nuevas tecnologías, soy un, e un early adopter. Perdonad mi pronunciación en inglés, no me da para más. Entonces cualquier cacharro cualquier gadget, vamos a llamarlo por su nombre, que sale al mercado, que es relativamente útil y que me, me lo puedo permitir de alguna manera, pues acaba cayendo. no Con una excusa o con otra, al final cae. El caso del smartwatch, yo no las tenía todas conmigo, aunque la idea me gustaba, pero las primeras iteraciones de estos dispositivos eran bastante cutrecillas eran unos dispositivos, ostras, no recordaré ni el nombre, pero seguro que los podéis encontrar. El primer Sony Smartwatch era bastante ridículo y con él había algunas otras marcas que empezaban a hacer cositas, ¿no? pero eran dispositivos realmente cutres, eh, muy 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 básicos, muy verdes a nivel tecnológico, pero bueno, por algún paso tenían que, que empezar, ¿no? por algún sitio había que empezar. Entonces, cuando esto se puso ya un poquito más de moda, por decirlo de alguna manera, y pasó un año, tal vez un año, tal vez dos, no lo sé, empezaron a sacar renovaciones de aquellos primeros smartwatches y Sony sacó el Sony Smartwatch 2. Todavía no existía Android Wear y, y cada fabricante hacía un poco lo que le venía en gana con, con versiones de Android reducidas y, y demás historias que era una especie como de Android completo muy básico dentro, de, dentro del reloj para poder ejecutar tareas muy básicas también para mostrar cuatro notificaciones sin poder interactuar con ellas y una pequeña base de desarrolladores pues que iban haciendo sus pinitos a mí me fue muy bien porque en aquella época empecé a a querer caminar a querer medir de alguna manera mi ejercicio físico que no es que fuera mucho pero quería empezar por algún lado recuerdo que en aquella época tenía un nexus 4 y funcionaba con con pulsómetros, no de estos de cintura, de pecho. Y además en el Sony Smartwatch 2, por haberlo comprado, te regalaban una cuenta premium de, ¿cómo se llamaba? Runtastic, Runtastic Pro. Entonces me compré el reloj. No recuerdo cuánto me costó, unos 136 o por ahí. No, no me fue, no fue excesivamente caro. Me gustó mucho el tema de la pantalla que era transflectiva y entonces a la luz del sol se veía de maravilla, incluso mejor que la del teléfono móvil por aquella época y podía hacer mis pinitos con Runtastic, podía ver las pulsaciones aunque a veces el pulsómetro se desincronizaba del teléfono porque eran los primeros de los primeros eh, aparatos con bluetooth 4 el, el Nexus de hecho no lo llevaba de serie, lo tuvieron que integrar con una versión nueva del firmware y, y no funcionaba todo lo bien que, que funcionan hoy día pero bueno, ya pude hacer mis pinitos yo seguí con mi reloj, seguí investigando, pues pegándome con algunas aplicaciones para que se vieran yo que sé, las portadas de fondo en los álbumes de Google Play Music, que siempre he utilizado el, el programa este de Google para escuchar música desde que salió la beta. Me hice, me hice una cuenta en Estados Unidos, luego la traspasé aquí a España y cuando ya pudo obtenerse aquí de manera legal, por decirlo de alguna manera, pagué de los primeros para tener la cuenta. Y claro, me molestaba un poco que en el reloj no se viera la carátula del disco que estaba escuchando, que no se viera el título y demás, hasta que finalmente, con algunos tutoriales y demás, lo pude hacer. ¿no? Al poco tiempo sacaron Google, se sacó de la manga ya Android Wear, sistema operativo basado en notificaciones que todos conocéis, y, y sacaron el primer reloj, que era el LGG Watch. Si no mal recuerdo, estaba valorado en unos 200 euros más o menos, y se podía comprar directamente en la Google Store. No recuerdo si se llamaba así por aquel entonces, creo que le cambiaron el nombre. Y yo no le hice mucho caso, porque era un reloj que para mí ya era caro, además tenía un Sony Smartwatch, y lo que había leído en los análisis pues tampoco es que fuera gran cosa. Si a mi Sony Smartwatch le duraba la batería unos pocos días, al LG había que cargarlo cada día. Tenía pantalla de color igual que el mío y hacía cuatro tonterías más, sí que es verdad que me llamaba más a nivel de notificaciones, podía interactuar con ellas, podía interactuar con la voz, en fin, una serie de cosas que sí que estaban bien, pero no justificaban el gasto de 200 euros más, pero creo que llegaron las navidades de 2014 eh, y entonces Google hizo una oferta, supongo que para potenciar el uso de este sistema y levantar un poquito el mundo de Android Wear y de los Wearables en, en general, Wearables, qué palabra, eh y, y le descontaron el 50%, o sea, te quedaba el rock por 100 euros, dije, ostras, pues por 100 euros ya es para pensárselo, ¿no? Pero entonces, cuando me puse a ver por qué precio, por qué importe se podía vender mi Sony Smartwatch 2, eh, vi que lo podía vender fácilmente por, por unos 60 euros. Sí, que es verdad que le, pedía, le perdía prácticamente la mitad, pero mirándolo fijamente, si sacaba 60 euros de este reloj y le habían hecho eh, una buena oferta al, al G-Watch de Google, pues al final el reloj me quedaba por 40 euros. Y por 40 euros dije, pues vamos a probarlo, ¿por qué no? Y me lo compré. Y me lo compré y fue el primero de varios Smartwatches que he tenido. Me fue muy bien, tenía sus, sus más y sus menos, como todos los dispositivos. No tenía botones físicos salvo el de encendido y necesitaba más como un pinchito o la punta de un boli para ponerlo en marcha o apagarlo. No fue muy crudo porque realmente nunca me hizo falta interactuar mucho con ese botón. El tema de la pantalla táctil iba muy bien. En exteriores la pantalla no era lo más. No tenía altavoz. Pero se notaban las vibraciones perfectamente, las correas nunca se las llegué a cambiar, me parece que eran intercambiables aunque no, no eran de estas que se sacaban fácilmente. Y bueno, pues fui tirando con él muy bien, muy contento en general, se le lanzaron algunas actualizaciones de Android Wear y fue tirando muy bien. Pero con el uso, con el sudor, con tal, los conectores que llevaba de carga, llevaba creo que 4 o 5 pins de contacto detrás con una base magnética empezaron como a corroerse, a oxidarse y dejó de cargar bien. Entonces Recuerdo que tuve que rascarle un poquito de roña de esa de los conectores para que volviera a funcionar y bueno, en principio bien de vez en cuando tenía que ir con ojo de que cuando ponías el reloj en la base pues hiciera la vibración aquella de vale, me estoy cargando en ocasiones la hacía y luego se volvía loco y empezaba a vibrar porque dejaba de cargar y volvía a cargar y dejaba de cargar y así varias veces incluso alguna vez se llegó a calentar pero bueno, era cuestión de pillar un poco el tranquillo, ir limpiando conectores y, y tener suerte que a la mañana siguiente estuviera cargado. Entonces, llegó un punto en el que eso era pues, bastante inviable y yo además había empezado a acostumbrarme a llevar un smartwatch, sobre todo por el tema de las notificaciones. Yo siempre llevaba un móvil relativamente grande en el bolsillo y el hecho de ver si es una notificación importante de un telegram de alguien que te esté hablando o es un correo tonto de publicidad, pues era muy cómodo. Entonces, no quería perder eso. Entonces, pasaron los meses, los años tal vez... Empezaron a sacar el Sony SmartWatch 3, que era esta especie de capsulita envuelta en una correa de silicona, no me gustó nada esa iteración. Empezaron a salir pues, el LG Watch R, que ya era redondo, el Motorola, la Moto 360, empezaron a salir cantidad de relojes eh, en Android brutal, ¿no? una cantidad increíble que no te la acabas. Muchísimos fabricantes de las marcas más conocidas de Asus, LG, Sony... Samsung con su Galaxy Gear los primeros y, y bueno yo seguía ahí con mi LG buscando alternativas mirando tal habían salido actualizaciones que mi reloj no iba a tener ni de, ni de broma para empezar no tenía el hardware adecuado no tenía pues lector de frecuencia cardíaca no tenía gps no tenía muchas cosas ¿no? que, que empezaban ya a ser como un requisito indispensable para los relojes entonces llegó un punto en el que ya uno no sabía qué hacer, a mí Samsung me había dejado de interesar porque había sacado su sistema operativo Tizen y lo había puesto en el, primer, en el primer smartwatch que había sacado con Android, si no mal recuerdo, no recuerdo el modelo, ¿eh? pero se pasó a Tizen, eh, yo soy pro-Android y, y Tizen no me llamaba para nada la atención, pero viendo que el resto de fabricantes se dormían en los laureles, que Google no hacía mucho por su software, lo tenían como un poco arrinconado. No sé qué versión era de Android Wear en aquel momento, ¿eh? porque ya te digo a mi reloj no llegó. Y entonces empezó a interesarme un poquito más el tema de Samsung. El Gear S2 no me gustó en absoluto. Y cuando sacaron el Gear S3 era caro. Era muy caro, 400 euros o 400 y pico euros. Eso ya no tenía justificación alguna, salvo que fueras Apple, que sacó ya su, su Apple Watch con su precio, con sus seguidores y demás. Incluso me llegué a plantear el tema del del Apple Watch, pero claro necesitas para que todo funcione bien, no nos engañamos, necesitas que todo funcione con el mismo ecosistema y yo no me iba a pasar a iPhone ni, ni a Tado. Eh, eso da para otro podcast o para otra serie de podcast enteros. Entonces el tema está en que tenía que buscar una alternativa y Android Wear no lo era. El Huawei Watch me gustó mucho en su momento, pero cuando yo pretendí cambiar de reloj eh, ya había sacado la segunda versión lo cual te hace plantearte algunas cosas como hasta dónde tendrá soporte el 1 si me acaban de sacar el 2, a pesar de que el hardware es sino el mismo muy parecido. Me pasó eso con unos cuantos fabricantes y de hecho empezaron a salir incluso relojes de, de, de marcas de moda, ¿no? La cuestión es que yo ya no les hice mucho caso porque comparando, comparando el, el software del Huawei Watch 2 con el resto de Samsung, pues no, no, no le veía yo el qué, no, no, no veía por dónde coger el tema de Android Wear, porque era, era lento, tenía pocas opciones a nivel de fitness, tenía muy poquitas cosas, entonces cada vez me empezó a llamar más la atención del Galaxy Gear, salió en 2016, hasta que creo que llegó marzo, marzo de 2017, cuando ya dije, oye, hasta aquí, o sea, mi eje Watch no aguanta más para el uso que yo le doy, digo, y voy a cambiar de reloj, entonces me lo voy a poner a mirar en serio, y cuando me lo empecé a mirar en serio, Empecé a, a mirar los pros y los contras, como yo siempre me cojo un extra y pongo pros y contras de pues de Android Wear y dicen de tal dispositivo con tal otro y entonces le voy dando puntos a cada, a cada especificación, a cada valor y luego pues sale el total de puntos y me baso bastante en eso porque al final todos son criterios míos que yo tengo en cuenta y me baso en eso para decir tú o tú, porque a veces es un poco al pito pito. ¿no? Bueno pues me puse a valorar y al final eh, ganaba de calle el Galaxy, Galaxy no, el, Samsung Gear S3, Frontier, y, y ganaba de calle porque tú mirabas ese reloj y daba la sensación de ser un reloj premium, de materiales de gama alta, también lo vale, ¿no? también lo valía, pero también valía mucha, mucho dinero el, el eje urbano, ¿no? el que llevaba Android Wear, no sé si era la 1.6 o la 2.0, pero era un reloj tosco, era un reloj lento, el sistema no lo movía con fluidez a pesar de tener un, hard un hardware perfectamente adecuado para mover el sistema operativo y los puse uno al lado del otro varias veces, ese y el Huawei Watch 2 e intentaba hacer opciones con uno y replicarlas en el otro y la fluidez del sistema, la nitidez de la pantalla de Samsung eh, la navegación con bisel que en aquel momento el único que tenía corona giratoria para Android Wear era el LG Sport que no llegó a España o yo no lo he llegado a ver nunca pues no, no acababa de convencerme y todo el mundo ponía por las nubes el Samsung Gear la gente que tenía el 2 lo ponía como una maravilla, el 3 era mejor, tenía GPS, tenía sensor de frecuencia cardíaca, una serie de añadidos a nivel de software de la propia Samsung muy interesantes, eso es un punto ya que luego jugó en contra porque a nivel de aplicaciones de, de terceros pues no vale nada, tiene cuatro aplicaciones justas y, y da gracias, pero bueno en general era un buen reloj. Entonces lo comparé varias veces, fui a la FNAC a verlo físicamente varias veces también, fui a un Media Market, que es donde me acabé de decidir, porque lo puse al lado de un Huawei Watch y simplemente el gesto de girar la muñeca para verla ahora, por la pantalla normalmente va apagada tanto en el Gear como en los, en los Android Wear, a pesar de que le puedas poner que vaya siempre activa, yo es una cosa que no me gusta, la tengo siempre apagada y gasta batería solo cuando giro la muñeca, entonces el giro de muñeca, este, este acto, no hace que, que se encienda la pantalla, pero... Eh, mi G Watch ya me demostró que ese movimiento a veces no era detectado por el reloj. Yo pensaba que era porque mi reloj pues era viejo, era tosco ya. Pero no, porque probaba un Huawei Watch 2 recién reseteado de fábrica y le pasaba exactamente igual. Es decir, a veces tardaba un segundo, a veces dos segundos en encenderse la pantalla sin exagerar, a veces tres. Cuando iniciabas, eh, te metías en algún menú, la navegación tenía como algún lag. ¿Y, ¿Y qué quieres que te diga? ¿Gastarte 300 o 400 euros en un reloj con lag? Pues va a ser que no. Ese es prácticamente el, el 70 o el 80% de lo que vale un teléfono móvil. Entonces cogías el Samsung, que cada vez que girabas la muñeca se encendía en menos de un segundo, siempre, 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 no hay una vez que no gires, o sea que gires la muñeca y el reloj no se encienda. Puede ser que alguna vez no detecte el movimiento porque tenías la muñeca a determinada posición mil, pero de cada yo que sé, 50 veces que giro la muñeca para mirarla ahora, me falla una, y es tirar atrás volver y saber que la siguiente vez te se, se te va a encender. Con el G-Watch o con el Huawei Watch 2, a veces giras la muñeca, ostras, no se enciende, acto reflejo, vuelves a repetir, a repetir el proceso, pero resulta que sí que se había encendido, pero había tardado, entonces ¿qué pasa? que volvías a girar la muñeca y ¿qué pasa? que el tiempo de espera ya se había agotado, porque los Android Wear algo que tienen es que la pantalla encendida dura 0, para no gastar batería, porque consumen un, una barbaridad cada día lo tienes que cargar, o prácticamente cada día, sin embargo el, el Gear S3 lo cargaba cada dos o tres días se supongo que para ahorrar batería lo hacían así, y entonces era, era tortuoso tener que estar girando cada 2 por 3 la muñeca para poder ver la hora, y parecer una tontería, pero al final es algo súper obvio, ya no es el tema de aplicaciones, ya no es que te guste más, es que navegues mejor. Nada, es cuestión vital. Es un reloj, tienes que girar la muñeca para ver la hora y tienes que ver la hora. No puede ser que estés ahí haciendo el pardillo, girando la muñeca para ver si se enciende o no se enciende. Y eso me ganó en champú Y dije, pues sabes qué, me paso a Tizen. Y me fui a Tizen. Me compré el Gear S3, me costó 329. Conseguí vendiendo el mío y tal y cual, pagar algo menos pero dije ostras, vale la pena, ¿no? además tenían la promesa del NFC para los pagos en Samsung Pay, que, que yo ya estaba utilizando, prácticamente utilizando hacía poquito en mi, en mi Samsung Galaxy S7, perdón, en el 6 lo tuve pero no estaba Samsung Pay en España todavía, y, y dije ostras pues qué bien, a pesar de que al final el Samsung Pay no llegó y no ha llegado todavía a los Gear S3 aquí en España. Pero bueno, la, la, la posibilidad te la daban y te lo vendían así. Cuestión es que, eso es marzo de 2017, no sacan ningún reloj salvo el, el Gear Sport, que para mí ha sido un paso atrás a nivel de reloj, porque a mí me gusta grande, robusto. Eh, bueno, el Gear S3 era un buen ejemplo, ¿no? Y cuando sacaron el Sport dije, ah, pues total, le han añadido la natación que yo no lo hago con lo cual tampoco es algo que, que me llame la atención y a nivel de reloj, pues sí, si eres una chica o tienes la muñeca más fina y tal, pues oye, muy bien, o si te gusta simplemente te gusta un reloj más pequeño. Está muy bien como alternativa, pero no era un sustituto del Gear S3, que seguía siendo para mí el gama alta. Y llegamos a 2018 y resulta que Samsung se saca de la chistera un Galaxy Watch. Galaxy Watch que estéticamente es un Gear S3 con algunos cambios sutiles, lo han hecho en 42mm y en 46 o 46 como un Gear S3 Frontier. Cambiando el color de la caja a, a cromado, como sería el, el Gear S3 Classic, pero con botones como el Gear S3, con un visual en negro, haciendo un contraste muy chulo. En fin, tiene cuatro tonterías más que el Gear S3. Algunas tonterías son útiles, como el modo Buenas Noches, que eso, al final yo creo que es un tema de sistema operativo, porque lleva Tizen 4 en lugar de Tizen 3. Supongo que el 4 acabará llegando a los guías S3, así lo espero. Y dije, ostras, no vale la pena, porque bueno, al final mi guía S3 está muy bien. Tiene un día menos de autonomía, pero tres días ya está muy bien. Además, yo soy una persona que llevo todos los sensores activos. Eh, todo activo, la Wi-Fi en automático, eso sí. Pero todos los sensores van activos. Esperad un momentito que tengo que poner el VAT, porque me he olvidado. Siempre me pasa, eh. Te voy a pasar por un peaje a la vuelta y se lo quito. Bueno, ya está. ¿Por dónde iba? Ah, sí, por los cambios sutiles que había tenido, ¿no? Ese, eh, el tema de, del modo buenas noches, como decía, que está muy bien, para cuando duermes con el reloj no te molestan las notificaciones y desactiva el movimiento de muñeca, de manera que no tenga esta batería, ni te deslumbra, ni nada parecido. Tiene otro modo muy interesante, que es el modo para escupir el agua después de una ducha o después de lo que sea, que con una serie de, de sonidos en el altavoz, pues con las vibraciones escupe el agua, se supone que escupe el agua y además mientras está activo el modo eh, no permite interacciones con la pantalla táctil a menos que lo deshabilites y eso está muy bien porque como sabéis las pantallas eh, táctiles que, se basan, que son capacitivas con el tema de la, del agua y todo lo que transporta electricidad pues al final acaba teniendo falsos positivos se, y se encendía, se marcaban opciones que no, que no cuadraban en el Gear S3 y, y era un rollo al final te lo tenías que quitar para ducharte. Total que dije bueno no vale la pena y en realidad pues no valía la pena ¿no? Pero por una de aquellas cosas del destino, mi guía S3, por lo que sea, el sensor cardíaco empezó a hacerme eh, medidas planas cuando hacía algún ejercicio con él, me iba con la bicicleta o me iba a caminar o lo que fuera, y gran parte del ejercicio hacía una, una, pues eso, plano, como si, no, como si no estuviera detectando, que en realidad es eso, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que dije, esto no puede ser. Entre eso y que el botón superior empezaba de vez en cuando, de vez en cuando, Empezaba a quedarse como atascado y tenías que darle varias veces para, para funcionar. Pues dije, oye, ¿sabes qué? Que voy a hablar con Amazon. Voy a hablar con Amazon y a ver qué me dicen. Y me dijeron que sí, oye, que mira, que lo sentían mucho. Que, que, que me devolvían el importe. Y que nada, que lo sentían mucho, básicamente. Total que dije, hostia, pues de puta madera ahora tengo la pasta. Me costó 329 y el Galaxy Watch lo han bajado de precio de salida y vale 3.29. Digo, no pierdo un duro. De hecho, eran algunos céntimos a mi favor. Digo, y me hago con el último modelo y hemos triunfado como lo hago con el en verano. Pues me lo compré. Me fui ese mismo día por la tarde a un Media Market y me compré el reloj. De hecho, me dijeron que estaban vendiendo como morcillas, como rosquillas, llámalo como quieras. Y dije, oh, pues, hostia, es que es un buen reloj, ¿no? Al final es lo mismo que el Gear S3 con algunas mejorillas entonces, Si tienes un S3 no te vale la pena, pero si no tienes reloj es muy buen reloj, de hecho para mí ahora mismo es el mejor del mercado. Pero entonces cuando ya tenía el reloj en la mano dije, hostia, que hace mucho tiempo que no toco yo eh, un Android Wear, que ahora ya se llama Wear OS, o Wear OS, digo, hostia, me pica la curiosidad, me pica la curiosidad, me pica la curiosidad, bueno, me pongo a ver qué hay en el mercado, porque yo francamente desconectado totalmente de, de Wear OS, porque de lo que me había mi experiencia me decía que no eran buenos relojes, buenos relojes igual sí, lo que no era es un buen sistema operativo para manejar esos relojes, ¿no? aparte el, el Snapdragon que hay para controlar estos relojes, el, el 2100, es obsoleto, además viene reacondicionado de los, del S400 de teléfono móvil, consume una barbaridad de batería y eso se hace notar, tienes que cargar el reloj cada día, es horrible. Total que dije, bueno, igualmente vamos a mirar si han hecho algún tipo de optimización. Es cierto que Google ha actualizado Wear, a Wear OS a la 2.0, de hecho está por caer la 2.1. Han hecho muy buen trabajo rediseñando la interfaz este septiembre. Es brillante, es decir, me gusta muchísimo la navegación con las coronas. Ahora muchos relojes ya llaman corona giratoria. Eh, si además de la corona llevando botones externos para poder programarlos es fantástico, los gestos funcionan fenomenal es decir, se lo han currado permitidme un pause porque la garganta la llevo seca, llevo no sé cuánto rato hablando ya vamos a tomarnos un smil bueno total que dije, ostras qué putada haber pagado el Galaxy Watch ahora no puedo probar Cómo funciona Wear 2, no Android Wear, perdón Wear 2.0, porque tú te vas a un media market o te vas a un Fnac y los relojes que hay no están actualizados, los tienen ahí a disposición hace meses y obviamente no les ha llegado la última actualización de Google. Entonces pensé, mira, devuelvo el reloj al media market que tienes 15, 14 días creo naturales, ellos te dicen 15 pero son 14, le el ticket por detrás, devuelvo esto que me den la pasta y oye me voy a mirar un reloj Android Wear, Wear OS, a ver qué tal. Antes de esto, obviamente, yo ya había mirado 100.000 modelos de, de fósil, de, de bueno de varias marcas, ¿no? Eh, no me pasó como cuando había buscado reloj la primera vez, ya había algunos que tenían GPS, que tenían sensor de ritmo cardíaco, y que tenían no sé qué, que tenían no sé cuántos. Total que encontré uno, encontré uno que me gustó mucho, que es el diésel, eh, diesel On Full Ward 2.5 que se ha presentado en la IFA en agosto salía a la venta según decían a partir de octubre en realidad yo lo pude comprar el día 26 de septiembre pero bueno el tema es que encontré ese, ese reloj que me convencía para probar la nueva iteración de, de Android Wear porque había visto los vídeos de la IFA del bueno, de la, había visto los vídeos de la IFA en varios idiomas, de varios países, de varios medios, había leído, foros no, había leído blogs, noticias, todo lo que había encontrado era muy poquito porque el reloj ni siquiera estaba a la venta todavía. Entonces también miré la primera iteración del Diesel on Full World, que era un reloj que a mí no me interesaba en absoluto porque ni tenía GPS, ni sensor de ritmo cardíaco, ni nada de nada de nada, o sea, es un reloj muy austero. Es muy bonito porque es diesel y si te gusta la marca, pues es genial, pero yo busco algo más que la estética. Y dije, ostras, pues el 2.5, que de hecho se llama 2.5 porque le han añadido todas esas opciones que el, que el primero no tenía, y dices, ostras, pues está muy bien y a nivel estético me encantó, ¿no? entonces pues fui corriendo a devolver el Galaxy Watch y dije, pues esto me lo gasto en el diésel y además al registrarme en diésel por primera vez me dieron un 15% de descuento así que me salió el reloj, pues 30 40 euros menos que el, que el Galaxy Watch y es un reloj que enamora, es decir, al que, a los que nos gustan los relojes así, rudos, vastos, grandes una correa de, de 24 milímetros en lugar de 22 es fantástico, o sea, a nivel estético yo me he quedado prendado de este reloj, además con tonos metalizados en rojo y negro una pantalla de 1,39 pulgadas que es más grande que la del Galaxy Watch entonces, se ve todo como más grande las letras más grandes, es todo una maravilla, ¿no? a nivel estético o sea, es un 10, un 10 me gusta más que el Galaxy Watch, aunque eso va a gustos y a mi mujer, por ejemplo, le gusta más el Galaxy Watch. Eh, pues bueno, lo compré. Lo compré, no estaba disponible. Les, les pedí que me enviaran un mail. tal. En la web ponía que se podía comprar, pero luego en otra parte de la web ponía que no estaba disponible. Un, un choteo. Hasta que al final eh, me decidí, lo compré. Pese a, a que me dejaba añadirlo a la, a la cesta, pero no me había llegado el mail conforme estaba disponible. Bueno, yo lo compré, lo pagué. Esa misma noche el pedido salió porque era por la noche y al día siguiente ponía enviado, digo, ostras, pues qué bien, ¿no? Eso a las 8 de la mañana. Y a las 10 y media recibo un email que me dice, oye, que ya está disponible el reloj para su compra. Digo, ostras, pues hemos triunfado, porque el pedido que yo hice ayer es que realmente ya tenían el stock, pero no habían enviado el mail de aviso. Qué casualidad. Total, que eso fue un lunes por la mañana y el jueves o viernes de esa misma semana me llega el reloj. Jueves fue. Encantada la vida. La presentación del reloj. Es brutal, absolutamente brutal. O sea, es un reloj que te llama, o sea, te, se te cuela por los ojos. Pero es que luego te lo pones y ya dices, esto no me lo quiero quitar en la vida. Aparte de que viene muy bien presentar una caja de cuero con sus historias como si fuera un reloj, aquello de lujo, ¿no? No como un Galaxy Watch o como un tal que tiene una caja de cartón y para de contar. No, no. O sea, diésel en ese sentido chapó. Ostras, te pones el reloj, es mega cómodo, una correa sorprendente. Lo enciendes y dices, madre mía, qué diferencia, wearos, cómo, cómo ha cambiado, qué bonito es, qué todo, ¿no? Pero, pero, ahí acaba la cosa. Es decir, es un reloj que hace lo mismo que el Galaxy Watch, salvo algunos detalles. Este, por ejemplo, no tenía altavoz, que yo pensaba que sí, porque el, el, la primera versión tenía y el 2.5 han prescindido del altavoz, supongo que para darle estanqueidad, para, el tema de sumergible, para que sea sumergible. Eh, la batería la redujeron de 380 mAh a 300 eso nunca deben hacerlo, nunca deben reducir batería y más cuando la plataforma, a pesar de, de que ya era de alguna manera anticuada el, el 2100 de Qualcomm, seguía siendo el procesador que lleva este, este reloj, en lugar de haber esperado un mes a meter el, el 3100 que les da una semana de autonomía, pero bueno, es otro punto. La cuestión es que lo pongo al día, tal, no sé qué y mi primera sorpresa, hostia, no lleva WeAros 2 que es lo que yo había visto en los vídeos, lleva el 1.2. ¿Se actualiza el reloj? Digo, bueno, ah, se ha actualizado, ningún problema. Bueno, se actualiza a 1.6. 1.6 sigue siendo una castaña, porque los movimientos, los gestos en un reloj, para la izquierda y para la derecha, no puede ser cambiar la esfera. Por Dios, o sea, usa los gestos para algo útil, ¿no? Como lo que han hecho en la última revisión. Ahora sí, ahora cuando ya se actualizó, pues hacia un lado tienes el fitness, hacia el otro lado tienes el assistant, hacia el otro lado tienes las notificaciones, es decir, se lo han currado, pero joder, les ha costado un poquito, eh. La cuestión es que todo eso funciona muy bien, pero a mí el hecho de que no lleve altavoz y haber venido en Galaxy Watch con altavoz y que otros relojes de Android Wear lleven altavoz, pues dices, ostras, ¿qué habéis hecho aquí? Pero bueno. Luego el tema de que Samsung ha metido pues monitor de estrés, monitor de no sé qué, actividades a mil bueno, y el... el diésel pues no lo tiene, no lo tiene y bueno no le vamos a culpar por ello y ya sabía que, que Google en ese sentido era un poco más dejado. A nivel de aplicaciones me encantó porque yo siempre había enviado mensajes de Telegram pues con la voz y eso con el, con el Galaxy Watch no se puede hacer y pude volver a hacerlo con el diésel, estaba encantado de la vida y lo puse un poco al día, le puse mis cosillas y tal, entonces cuando ya tenía todas las aplicaciones instaladas, cuando ya estaba llevando al día ese reloj cuando ya pues, lo usaba diario y tal entonces, bueno, empecé a ver cosas que ya no me gustaban Empecé a ver cosas como que cuando girabas la muñeca volvía a tardar eh, en algunos foros decían que entonces tenías que quitarle la detección de OK Google del asistente, entonces dices hostia oh, pues tengo una función aquí que es la leche y resulta que no va que la tengo que quitar para que el reloj vaya relativamente bien volvía a pasarme aquello de la hora de, de tener que estar con el tema de girar la muñeca varias veces para, para verla ahora en un reloj que me acabo de comprar. Además, eh, yo venía mal acostumbrado de un Galaxy Watch, perdón, de un, sí, de un Galaxy Watch o Galaxy S3, al final la pantalla es la misma, que bajo el sol ya le puede estar dando la luz directa del sol a las 12 del mediodía, tengo un análisis de hecho en y y le puede estar dando la luz del sol y tú ves perfectamente lo que pone en la pantalla del reloj o sea lo ves sin problemas y con el diésel pese a que tiene una esfera súper bonita la flicker esta que va cambiando de, de color según la hora del día y que va haciendo sus, sus historietas estoy aparcando y a lo mejor el, el micro pierde un poquito el, la voz a ver si no le veo a nadie estoy aparcando en un mercadona tío y tienen unos parkings súper estrechos es un rollo bueno ya estamos adentro el tema eso el tema del altavoz dices bueno es un altavoz en realidad vibra muy bien le puede cambiar el patrón de el patrón de vibración pues para, para que no fuera como el de siempre y dices bueno pues hasta ahí todo bien no la pantalla bajo el sol ya dije ostras esto ya no es lo que yo me esperaba de, de un reloj de gama alta ¿no? de un gama premium como lo llaman ellos pero bueno pantalla pasa. Pantalla altavoz bueno no lleva Gorilla Glass que en la última versión de Galaxy Watch lleva ya el Gorilla Glass creme de la creme es mejor que el del Gear S3 eh, lleva vidrio mineral pero no pone de qué mineral entonces vete a saber si es mejor o peor que el Gorilla Glass seguramente si no lleva una marca detrás es posible que sea peor eh, ningún sitio pone que sea de zafiro así que no te esperas. ¿Qué más? ¿Qué más cositas? Eh, aparte de esto, de, lo, de la latencia, del lag que vuelve a coger el sistema cuando lo tienes todo instalado, cuando tú quieres abrir el menú de aplicaciones, una aplicación en concreto, tarda. Tarda unos segundos. A veces la abre, la cierra y la vuelve a abrir. O es una pantalla que da a entender que está abriendo la aplicación y se cierra. Tienes que volverla a abrir. Eh, Tú usas Google Keep y entras al Keep y ves las notas, pero hasta que te cargas las notas, tarda. Si cierras y vuelves a entrar, vuelve a tardar. El gesto de la muñeca, cuando la pantalla se te enciende y cuando se te enciende, tarda nada en apagarse. Eh, no se puede cambiar ese delay a menos que le pongas una, alguna esfera en concreto que lo permite. Eh, no sé, son, son cositas, son detalles. Y de ostras. Pero bueno, oye, es un reloj muy bonito Hace lo que yo quería porque yo quería Android Wear por el tema de poder manejarlo con la voz, de las notificaciones, son mucho mejores que en el Galaxy Watch. Eh, a nivel de aplicaciones es muchísimo mejor y oye, ya tiene GPS, ya tiene el sensor de ritmo cardíaco y tal. Pero, pero, la autonomía es otra. Me llega el reloj a un 50% de carga, lo saco de la caja, lo cargo, lo cargo entero en, en muy poquito tiempo. Una vez está cargado, me pongo a trastearlo, para aquí, para allá, aplicaciones, pim, pam, pum, llegar a atún. Bueno, pues del 100% que estaba, se me quedó en un 12%, en cuestión de un par de horas. Y bueno, no pasa nada, es la primera vez, se ha actualizado el sistema, instalado todas las aplicaciones, no pasa nada, lo vuelvo a cargar. Lo vuelvo a cargar y cuando llego a casa, igual eran las, 8, las 3, las 4 de la tarde, llego a casa a las 7 y ya está casi en un 50% bueno es el primer día patrones de uso bla 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 no duermo con él así como hacía con el galaxy watch por el tema de control del sueño lo pongo a cargar y por la mañana cuando me levanto oh, actualización del sistema muy bien tal me lo llevo al trabajo cargado al 100% y empiezo a apuntar en un registro en una libreta a, depende de la hora que sea de lo que he hecho con el reloj y qué porcentaje de batería está cuando llego a casa por la tarde después de haber hecho un uso absolutamente normal del reloj cuatro notificaciones y las tonterías de, de ahora entro aquí, ahora entro ya sin, sin abrir mapas sin abrir música, sin hacer nada más que el control remoto de, de cuatro tonterías del móvil en plan, pues ahora pasa la siguiente pista y cosas así cuando llego a casa estoy en un 30% a las 7 de la tarde del 100% que estaba por la mañana a las 7 de la mañana o sea, en 12 horas se puede haber chupado un 70% de batería ¿qué implica esto? que si tú llegas a tu casa y lo pones a cargar pasa nada. Puedes seguir usándolo, dormir con él si quieres, tal, aunque lo tengas que volver a cargar por la mañana. Pero si llegas como yo con el Samsung y coges la bicicleta y te vas y pones en marcha un ejercicio con GPS, ese reloj se te muere antes de acabar el ejercicio. Bueno, digo, será porque es el primer día, porque los patrones de uso por lo que tuvieras. Pasa otro día y hace más o menos lo mismo, me llega a casa con un 30 y pico, 40%. Habiendo usado menos el reloj porque además ese día tenía reuniones y se usó menos además no tiene altavoz, solo vibra y tal, entonces se supone que ha de gastar menos batería, la pantalla está muy poquito rato encendida, pues no, no hay manera, entonces, después de 3 o 4 días así, cargándolo dos o 3 veces al día, pues dije esto no puede ser, no puede ser, y lamentablemente he tenido que acabar devolviendo el reloj, que de hecho ahora está siendo enviado por correo, así que espero que mañana o paso les llegue a los de diesel les he escrito una carta de tres páginas explicando punto por punto por qué no me gusta ese reloj y que por dios hagan la, la, el favor de sacar una versión en condiciones con un procesador en condiciones que le dé autonomía a ese reloj porque fuera de los puntos de la pantalla, del altavoz y demás si tú le pones una batería en condiciones a ese reloj es maravilloso porque además si el procesador es nuevo, será más potente, te quitará el lag en medio seguramente eh, pues bueno, además que el lag... Pues no era algo mortal, sí que es verdad que a la hora de girar la muñeca y no verla ahora me ha puteado varias veces. Eh, pero bueno, era algo que yo creo que se podía ir puliendo. Pero la autonomía no, no puedes... O sea, si tú tienes un smartwatch y a las 8 de la tarde o a las 9 de la noche, estás sin batería, ni es de smart, ni es watch, ni es nada. Es un cacharro que llevas en la, en la muñeca que no vale para nada. Y, y eso sí que ya era demasiado. Por encima, claro, no es que lleve un micro USB como el smartwatch 3 de Sony, que lo cargas en cualquier momento, es que tienes que llevar su cargador y que, que no es plan ¿no? de llevar un cargador encima para un reloj, por dios, si ya lo llevas para el móvil pues mira y entonces acabé eh, devolviéndolo y he vuelto los Galaxy Watch, es decir, ya es la segunda unidad de Galaxy Watch que he tenido ¿por qué? porque no hay ningún Wear OS ahora mismo a un precio razonable ni, ni si ser razonable porque todos llevan la misma plataforma prácticamente que te aguante un día entero de uso real, real, eh, en la muñeca puesto sin cargar. Porque a mí se si me dice, mira, es que llego a casa, hago todo lo que tengo que hacer, me voy a hacer ejercicio, vuelvo, tal, no sé qué, y cuando me voy a ir a la cama a las 12 de la noche, está el reloj a un 12%, a un 7% de batería, te digo, vale, lo cargo y al día siguiente me lo pongo por la mañana, que es lo que hacía con mi rewatch de LG. Pero con el diésel no he podido hacer esto. Ni un día. Ya no digamos intentas controlarte el sueño. Pues si te controles el sueño, antes de irte a currar lo pones a cargar. Si no, no te dura el día. Entonces, eh, no hay ningún reloj que cumpla. Y como no hay ningún reloj que cumpla, tenía dos opciones. O tres. Quedarme con un reloj que no cumple. Volverme al Galaxy Watch. O mirar alguna pulsera de estas tipo Mi Band 3 o Gear Fit Pro 2 o... Fitbit o lo que sea para poder tener la monitorización y algunas notificaciones muy justas y esperar a ver qué hace Android con sus modelos o Google mejor dicho con su sistema operativo y, y la gente de los fabricantes de relojes con el Qualcomm 3100 o, o no puedes hacer nada. Entonces la idea de esperarme a ver si alguien saca algún reloj pensando a nivel ya estético porque la plataforma final va a ser la misma para todos y todos van a llevar prácticamente el mismo hardware He pensado, hostia, si a mí el que me gusta es Diésel y acaba de salir su reloj, queda mínimo un año para que saquen otra iteración del Diesel On Full World 3.5, que seguramente lo hará. Porque la gente que le mola la moda y le importa menos la, la tecnología, se va a comprar un reloj seguro. Y dije, pues bueno, pues un año no voy a estar con un Aivan 3, no, no voy a estar con un Amy 3 porque no es lo que yo busco. Y gastarme 150 euros en una Gear 2 de estas, en una Fit Pro 2 de Samsung, es mucha pasta para lo que ofrece para mí. Así que digo, mira, me vuelvo al Galaxy Watch, que es un reloj que me ha ido de maravilla el Gear S3. Este me va a ir fenomenal porque hace lo mismo, pero mejor. Y cuando llegue el año que viene y Diesel me saque un Full World 3.5 o lo que le dé la gana llamarse, si me convierte a nivel estético, si tiene la plataforma, si Google ha hecho los, los deberes con su sistema operativo, oye, pues Dios dirá, ya veremos si lo compro o no lo compro. Mi intención es que sí, me vendo el Galaxy Watch, que estará impecable como todos mis dispositivos, y, y me compro el Diesel sin ningún problema. A ver si los señores de Diesel con la carta que les escribí llega a algún sitio y, y acaban haciendo un dispositivo como Dios manda. Y después de este rayote de 45 minutos eh, voy a ir plegando ya, creo que es el podcast más largo que he hecho en mi vida, no sé si va a ser el más largo que he hecho y que jamás haré, espero que no os haya aburrido demasiado el rollo, eh, escucharé en casa esto con delicadeza porque ahora que está el motor parado la grabación es magnífica, pero con el coche en marcha creo que va, va, tiene que haber sido horrible. Si no es muy, muy horrible, probablemente compre el para viento y para la semana que viene o la otra tengamos mejor calidad de agua. Hasta entonces, pasaros por el podcast del colega J.M. Ramírez, eh, más que teclas, os lo recomiendo muchísimo. Y nada más, nos escuchamos por protocoloinformatica.com. ¡Un saludo!